0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。来看看一段世界邮政史上的传奇故事。二零零五年，瑞典一个中国邮政员走上全球邮联的讲台，一举打破了这个机构保持了一百三十一年的惯例。他还当选了感动中国人物。栏目组给他的评语是。近邻尚德百里远，世上最亲邮递员，他叫王顺友，一个最基层的邮递员，三十年险死还生，一个人维系着大山与外界，被誉为一段世界邮政史上的传奇。王顺友八岁的那个冬天，窗外雪花与寒风肆虐，少年正望得出神，突然家里的门被撞开，一个人踉跄的走了进来，痛苦地喊着：“雪烧伤了我的眼睛。”王顺又沿着那陌生而熟悉的声音打眼一看，认出是自己的父亲。此时母亲已经快步过去，搀扶着父亲坐在椅子上，然后有些慌张的去找熏眼睛的草药。原来啊，在雪地活动久了的人很容易被雪地反射的紫外线灼伤。此时的少年有些不知所措。第二天清早，少年早早的醒来，依旧趴在窗台向外望。眼睛已经能看清世界的父亲正在把油包往马背上捆，终于捆好了。一只黝黑、布满老茧的老手，如此前无数次一样，抓起缰绳，转头，深深望了一眼母亲和家门，起步要走。突然，一旁的母亲扑了过去，抱着父亲的腿哭了起来。父亲想说什么话，又被噎住，缓了缓，说道：“你懂什么呀？县里的文件不按时送到乡上，全乡的工作就要受到影响了。”随即，一把拉开母亲，牵着马，转身独自走向远方。那雪，那声音，那远去的身影，深深地烙在小顺友的心里。十一年后，还是那个院子，还是那匹马，马上依旧绑着一个个袋子，马绳依然被一只手牵着，只不过牵绳的手变得稚嫩了，牵绳的人也变得年轻了。这一天，王顺友正式接过父亲手中的缰绳，成为这片大山里一名邮递员。临行之时啊。母亲背着身子，偷偷地渗着泪水；父亲皱着眉头，沉吟片刻，给了儿子一句话：“你只有为政府和乡亲把这件事做好了，做到底了，才是我的好儿子。”年轻人抿着嘴点了点头，迈出腿，成为了新一代把外面的世界驮进大山的人。此时的他还不知前路有多艰难。王顺友所在的县位于青藏高原和云贵高原的交界处，路途中抬头就是悬崖峭壁，低头就是水深湍急的江流。为了尽快的把信件交到乡亲手里，王顺友只能饿了吞几口糌粑面，渴了喝喝山泉水，住在牛棚和岩洞就算是最好的享受了。更多的时候是在大树下用塑料布搭起简易的帐篷过上一夜。最苦的是雨季。本来就很难走的烂石路变成了泥浆路，常常整个人都摔得浑身是泥。夜里边，把信件仔细的用纸包好存放，自己呢就裹着一块塑料布，睡在泥水里。有一次啊，这位年轻的邮递员走到了一个叫做白洋坪的地方，暴雨倾盆而下，原来的路被冲的是面目全非，而几步之外就是万丈悬崖。王顺友牵着马，小心翼翼的，一步一步再接一步的向前迈。突然。马一脚踩滑，猛地向悬崖跌去。王书友看到马背上的信件，拼了命的去拉，但是马坠势不减。一阵猛力传来，年轻的邮政员脚下一空，随即他意识到自己已经被马儿带进了悬崖。那一刹那，全身的血液像是被冰冻住了一般，脑海里边远方家人的面孔，马上一封封信件上的名字一闪而过。但很快，耳边一阵树枝的折断声，火辣辣的疼痛从身上各处传来。小伙子意识到，是大树救了自己。他赶紧抬眼去搜索马和信件，但看到他们同样被树枝微拖着，马儿的双脚还在扑通时，他终于松了一口气。举目四顾，无人可助，一种莫名的情绪冲进了喉咙。马似乎感受到了主人的异样，停止了扑腾。世界陷入了寂静当中。又突然，一阵嚎哭炸响，歇斯底里的向这漠视一切的天地发出了自己的控诉。时刻伴随的生命威胁是送信路上的第一道坎，而相比于性命之忧，王顺友却说：“邮路上我什么都不怕，就是怕孤独。路途上绝大部分的区域都是了无人烟，唯一陪伴他的就是缰绳另一头的马。夜宿荒野，伸手不见五指，四周或是静得可怕，或是只有远处传来的风声、水声、狼嚎声。在马背上的袋子里，永远装有一壶白酒。”白天一个人在路上不喝，当夜幕笼罩而下，想念家中，又不敢想太多，于是就拿起瓶子一仰头，劣质的白酒辣过喉咙，麻痹了神经，昏睡中，黑暗、孤独、寂静，从这具躯体上一闪而过。经常有人说王顺友傻，为了邮包命都可以不要，但是面对讥讽，他心里浮现的却是乡亲们因为他而变得欢心的面容。一九九八年，遭受百年罕见的暴雨。和泥石流袭击，本来不用跑这趟班的王顺友，在邮件中发现了两封大学录取通知书的时候，便坐不住了。当一身水、一身泥、腿上流着血的王顺友从怀里边掏出那封用塑料袋裹得严严实实、滴水未沾的大学录取通知书的时候，从绝望中苏醒的乡亲，全家都哭了。二零零四年秋天，国家组织专家为老少边穷地区的白内障患者免费实施复明手术。县里边把通知书交到王顺友手上，希望专家组离开木里县之前，能够把他送到大山内患白内障的老人手中。王顺友拿到通知之后，不顾胃痛，七天的路程只用了四天，让老人成功赶上了治疗。邮路上的深山里边没有集镇，更没有邮局。每次跑邮路的时候，装上几包盐，把茶叶和药，山里边人谁需要就递上一包。因为看到大山里边粮食产量低，他还带来了新种子。三十多年中，他代收代发信件和包裹不计其数。很多山里的人不知道邮寄信件和包裹是需要邮资的，每次王顺友都是一声不响地收下，回到县城后再自己掏钱贴上邮票或者付上邮费，把它们寄出去。因为他带来的新种子，大山内粮食的产量从亩产两百斤增加到了一千斤。因为他及时带来的录取通知书，这些几乎与世隔绝的村子从此有了大学生。因为他把政府的政策信息带进山。藏民们感受到了国家政府的关怀，大山干部能够及时推行新政策，大山得以在安定中一步步向富裕发展。只是这位大山邮递员战胜了危险，战胜了孤独，但是有一道坎，他却如何也越不过。他说自己有三个家：路上的家是自己和信件，山上的家住着妻儿，江边的家住着父母。路上的家顾上了。后两个家却成了他一辈子的遗憾。一个月三十天，而送信的路上要花去二十八天，陪伴家人的时间屈指可数。有一次，王顺友风雨夜归，来到家门前，此时疲惫的他，心跳仿佛下一秒就会超出极限。他费力地抬起颤抖的手，轻轻地扣在门板上，一声嘎吱，门开了，一张小脸露了出来，熟悉又陌生。但是王顺友知道，这是自己的儿子。满怀着激动，他希望能听到一声“爸爸”。只见小孩子眨了眨迷惑的眼睛，然后拉开了门，说了一声：“请进来。”像接待客人一样，那颗在风雪中依然滚烫的心被瞬间冰冻，泪水在眼眶内一点一点地堆积。模糊的视线里，妻子就站在孩子背后，同样是泪眼朦胧。而这种亏欠，又何至于对儿女呢？有一次，妻子病了，儿女都不在家。因为没有钱去不了医院，不知道熬了几天几夜，等着王顺友送完信回来的时候，才借钱把妻子送进了医院。而最疼爱自己的母亲逝世时，自己竟然不在身边，更是让这位大山汉子无比愧疚。每当王顺友提及自己的家人时，止不住的眼泪就会很快淹没了唇线，又被淹进了肚子里边。但要知道，这泪水的味道，并不是只有酸辣，更有甜香。几十年间，王顺友已经和沿途的乡亲们成了亲人。每当他要来的日子，很多人家就会等在路边，拉他到家里边喝茶吃饭。走的时候，他的口袋里边会塞满鸡蛋、核桃、水果等各种山货。二零零三年的冬天，王顺友送油途中胃病犯了，躺倒在一户人家，他歇了半天，坚持要继续上路。乡亲们劝阻无效，又放心不下，于是就把手头上的活交给家人，陪着生病的王顺友一起上了路，走了整整六天，直到把信都送完。又把他送回家里边。王顺友说：“啊，乡亲们需要我，我也离不开他了。几十年来，他每年投递报纸八千多份，杂志七百多份，函件一千五百多份，包裹六百多件，从没有延误过一个班期，没有丢失过一封邮件，投递准确率达到百分之百。走过的崎岖之路可以绕赤道六圈。”事迹曝光之后，王顺友先后被评为全国劳动模范、一百位新中国成立以来感动中国的人物之一。他以一个基层人员的身份站在瑞典的讲台上讲述自己的事迹时，台下各国的邮政局长、代表团团长纷纷掏出自己的手巾擦拭着眼角的泪。演讲结束后，他成为了现场争先交谈的对象。只是呢，这世界舞台上朴实感人的山音如今已成绝唱。多年跋涉险恶之地，王顺友身患风湿、头痛、胃痛、癫痫病等各种疾病。五月的最后两天。在病痛的折磨中，英雄王顺友离开了我们，离开了他信守一生的大山。五月的大山应该是漫山遍野盛开着一片片火红的花儿，这种花叫索玛，它只生长在海拔三千八百米以上的高原，矮小，根深，生命力极强。如今，马班游路已成历史，但王顺友的故事和他的精神，就像漫山遍野的索玛花儿一样，生生不息。